0: Ее аромат будоражит чувства, она помогает мужчинам завоевывать женские сердца. Она нежная и в то же время опасна за счет своих шипов и счастья для любого садовода, когда она бурно цветет на наших участках. Я думаю, вы догадались, что я говорю о Розе. Как вы вырастить такую прекрасную, чтобы на зависть всем соседям, нам расскажет председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. А меня зовут Евгений Яковлев. Это программа «Удачный сезон». Приветствую, Андрей. Андрей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А я бы добавил вот эту знаменитую фразу «Как хороши, как свежи были розы». Вспоминаем, кто сказал. Это великий русский поэт Иван Мятлев. И потом эту фразу повторили с тем же рефреном разные поэты это и Игорь Северянин наш знаменитый, это и Иван Тургенев, правда, там стихи белые, и даже великий князь Константин Романов тоже написал стихотворение с, с этим же рефреном. Поэтому можете полистать, поискать, это жутко интересно, как хороши, как свежие были розы. Ну, а я должен сказать, что да, действительно, роза одна из, Самых, одно из самых любимых растений, один из самых любимых цветов, ну, не только в России, вообще, наверное, во всем мире, куда бы вы ни поехали, на какой бы вы там не зашли в сад э, э, розари, там, э, на какую клумбу обязательно будут шикарные, красивые, пахнущие розы. Вообще, роза один из э, идеальных таких цветов, который и дает нам посмотреть и срезку, и э, прекрасно пахнет. Ну вот единственное, шипы у розы бывают, да. Э, ну правда, все-таки не у всех видов. Так что роза пожалуй один из древнейших, одна из древнейших культур. Селекция роз насчитывает не одно тысячелетие. И где-то там теряется далеко-далеко, где-то там за, за Древним Римом. В Древнем Риме были, пожалуй, первые такие розарии, что до нас дошли сведения и поэтому ну, про розы стоит поговорить, розы стоит мессы, тем более мало кто из моих коллег садоводов является продвинутым таким розоводом, я и сам не являюсь продвинутым, как-то вот исторически сложилось, что у меня место мало на участке, поэтому и цветов соответственно мало, вот буквально там два кустика роз у меня есть и в общем-то все, я конечно об этом жалею, я обязательно розами еще займусь, но могу сказать, что вот роза для меня, это, как и для большинства садоводов, цветоводов, это, конечно, прежде всего мечта. Да, шиповника у меня вот много, ну, а мы прекрасно знаем, что шиповник и роза – это, в общем-то, одно и то же. Ну, практически одно и то же. Непосредственные да? родственники. это даже не родственники, это даже одно и то же. То есть роза, роза, латинское название, и у розы у шиповника оно одинаковое. У меня шиповник, он создает от дороги живую изгородь, живую изгородь так, такую непролазную, красивую, цветущую практически все лето, то есть эта изгородь начинает э, э, цвести в начале лета, в начале биологического лета, не тогда, когда нам синоптики скажут, да, вот там 1 июня – это лето. Нет, у них свое лето, у нас свое лето. А наше лето, когда наступает определенная фенологическая фаза. Так вот, лето наступает с первыми цветами шиповника. И, в общем-то, до осени... Я собираю огромное количество плодов, сушу, делаю пюре, завариваю, вот это просто вот... Витаминный такой клад, особенно по витамину С, шиповник, он является чемпионом, чемпионом среди, общем-то, всех растений, поэтому э, ш, плодов шиповника надо насушить обязательно, не будет у вас, э, вас витаминоза, не надо будет в аптеке покупать дорогостоящие витамины. Вот. Это по поводу шиповника. Ну и два, две у меня розочки, одна простая, чайно-гибридная, кто-то мне подарил давно-давно, и одна плетистая розочка, правда, не очень большая, я ее обрезаю. Почему я вот сейчас говорю два вот этих, две вот этих группы, потому что... Знаете, мне приходилось быть в разных садах, на разных участках, и, как правило причем знаете от пафосной рублевки до э, там, э, самой самой маленькой такой и бедненькой де деревеньки то есть розы вы везде найдете везде они есть и везде их любят и везде сразу возникает тысяча вопросов а вот у меня есть роза а как мне сейчас с ними поступать обрезать как не обрезать укрывать как не укрывать и могу сказать что практически все и, ну, вот, ну, наверное, там 90 с лишним процентов садоводов э, неправильно э, и обрезают свои розы, и укрывают свои розы. То есть это, скажем так, целая наука, и, к сожалению, мы в рамках э, достаточно короткой передачи не сможем, наверное, э, прочитать такую э, серьезную лекцию, поэтому мы вот так вот э, такими вот мазками дадим просто какие-то направления, как самому научиться, так на что обратить внимание, какие-то общие принципы.
0: Ну Плюс... а я пока позвольте слушателям напомню наши контакты, чтобы они задавали вопросы по теме Рос девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и пять пять три в начале слова вести. Это для СМС-сообщений. Ватсап и Вайпер большой телефон три короткий номер для Смс сообщений.
1: Плюс, дорогие друзья, ну, так как я рассказал, что розы у нас много-много сотен лет идет селекция росту, надо понимать, что систематика роз настолько сложна в мире, запутана. В общем-то, там даже продвинутые розоводы иногда путаются. Поэтому давайте я буду придерживаться такой простой, любительской систематике поэтому заранее прошу прощения у таких вот матерых розоводов которые меня могут в чем-то поправить я все сознательно упрощаю Итак, вот если, допустим, в Америке э, есть там три э, основные группы э, роз, э, сейчас большая часть мира ориентируется на американскую систематику, то есть это дикорастущие или видовые розы, старые садовые розы и современные садовые розы, и там пошло дальше такое множественное дробление на всевозможные группы, и, честно говоря, я там сам не разобрался, в общем-то, довольно сложно. Ну, вот у нас э, та вот любительская систематика, она немножко попроще. И так вот самое, пожалуй, да, да, почему, почему надо знать Какая э, э, роза, какой, какой группе принадлежит. Вот э, я долго думал, с чем бы мне вот сравнить для того, чтобы лучше поняли. Вот, ну вот давайте сравним, например, с породами собак. Да? Вроде бы собаки, они и есть собаки, да? но любой э, там, любитель э, собак, их, кто собак немножко там знает, он скажет: ну, собаки-то разные бывают. Но представьте, там шпиц маленький и огромный волкодав. Вот э, они же там в десятки раз наверное, там и по весу отличаются, и по аппетиту, и по тому, что им нужно. То есть есть там такса, есть там борзаи и так далее. Вот видите, насколько разный уход за этими собаками, насколько разные предпочтения. Кто-то на диванчике у вас будет сидеть какой-то собачонок, а какой-то там, то есть борзой, надо бегать постоянно. Так, в общем-то, и с розами нельзя тут а, как-то дать один усредненный совет, как, допустим, вот у меня роза, как мне ее обрезать? Какая роза? Ну вот давайте по группам. Самые, пожалуй, популярные розы у нас это чайно-гибридные ну скорее вот если вам дарят букет но ну, это процентов там на 50 может быть и больше что это именно чайно гибридные розы они как правило небольшие от полуметра до метра кустик цветут, начиная с середины июня. Разнообразие большое, разнообразие и по форме цветка, и по махровости. Ну, наверное, замечали, что бывают и простые цветки, и махровые, и полумахровые. И форма бывает совершенно разная. Но ну, это практически у всех э, групп рос Как правило, чайно-гибридные. Они чаще всего э, встречаются и там, в парках, в розариях и так далее. Нуждаются они, как правило, в укрытии на зиму. То есть, они зимуют, конечно, но с трудом. И если правильно они были выращены, правильно там, подготовлены к зиме. Иногда эти, эта группа РОС, вернее, иногда частенько прибаливает, в основном грибными болезнями. Потому что по отношению к болезням тоже разные группы по-разному себя ведут, что-то требует постоянного опрыскивания, что-то можно, в общем-то, выращивать в такой полудикой форме, ну, почти как шиповник. Следующая группа это флорибунда. Они пониже и цветки вот как отличить их от чайно-гибридных у них цветки собраны в такие вот соцветия там по три по девять штук и тоже огромное огромное разнообразие как и у чайно-гибридных роз разнообразие цветов разнообразие ароматов как правило, где-то она цветет волнами и обычно три волны цветения, начиная с тоже середины июня. Что у нас еще есть? У нас еще есть парковые розы. Это уже кусты, кусты такие в рост человека, иногда даже повыше, то есть до двух метров они бывают. Очень ароматные парковые розы, ну, парковые, потому и называют парковыми, что в основном их высаживают там, в парках, скверах, это достаточно большой куст, в принципе, можно и срезку с него делать, но для срезки, как я уже говорил, больше подходят чайно-гибридные розы, цветет очень обильно, цветут парковые розы и многократно. Есть еще розы у нас почвопокровные. Они невысокие. Э, и они вот как бы это сказать... Они так вот расползаются в стороны. Вот чем почвопокровные легко отделить э, группу? Э, тем, что они идут, что называется, вширь. Вширь расползаются. Ветки у них... Э, веточки склоняются к земле. Э, и... Э, и, ну, ну, даже некоторые сорта э, стелятся. Это одна, ну, почвопокровная, одни из самых таких простых рос, Они и по обрезке как-то попроще, и болеют меньше. Может быть, на срезку они не очень хороши, потому что они такую длинную ножку не дают, но все равно вот для любителя э, дилетанта, наверное, почвопокровные одни из самых таких вот лучших, простых в уходе роз, э, ну и, яс, и естественно цветут они достаточно бурно и красиво. Следующая группа, пожалуй, тоже одна из самых любимых. Если вы полезете в интернет, смотреть какие-то там супер кусты, розовые, просто там усыпанные розами, все э, там фанта фантастические это, такие картинки, это, это, конечно, плетистые розы, которые могут вырастать для очень, до очень высоких размеров. То есть до шести метров может эта роза вырасти. Высоту, высоту. То есть, ну, если, конечно, постараться. Для этой, опоры, для этой розы обязательно нужна опора. Их выращивать там, либо на арках, либо там, на заборах, Можете посмотреть, вот, кстати, я опубликовал у себя в соцсетях анонс ну, нашей передачи, как раз вот в качестве иллюстрации, вот эту вот шикарную розу на заборе опубликовал, выглядит, конечно, это фантастически, этот розовый, розовое буйство, что называется, тоже они всяческих цветов бывают, всевозможных расцветок с разным ароматом. И делятся они на две подгруппы. Это мелкоцветковые плетистые розы или как еще, еще называют рамблеры. И крупноцветковые кламберы. То есть вот такое, такое вот деление. Эти розы... Ну, немножко, на мой взгляд, посложнее в обрезке. И их желательно все-таки пригибать на перезимовку. Хотя бы пригибать просто к земле, чтобы они зимовали под снегом. Хотя вот со своей розочкой я там немножко по-другому поступаю. Я несколько побегов отправляю под снег. Несколько просто оставляю на открытом в воздухе, а потом весной делаю еще корректирующую обрезку, исходя из того, что у меня ну, лучше сохранилось. Да? А, так, значит, это у нас плетистые, есть еще плянтовые розы. А, кстати, эти розы называют еще многоцветковыми, сами понимаете почему да много цветковые много, много цветов и чем они хороши палеантовые у них практически нет шипов они достаточно невысокие и весь куст усыпан тоже в цветах и кстати зимуют они при минимальном укрытии некоторые мои знакомые палеантовые вообще розы даже не укрывают. Правда, вот сколько я знаю своих знакомых, все они говорят, что палеантовые розы сильнее болеют других, болеют, как я уже сказал, в основном грибными заболеваниями, и приходится, в общем-то, их несколько раз за сезон опрыскивать. То есть вот это я только, только, наверное, основные э, группы. То, что вот вспомнил, есть еще, э, еще, в общем-то, много групп. Есть у нас и грандифлора, и, и ремонтантные розы, мускусные, канадские, английские, миниатюрные. Вот, ну, вот представьте, э, кстати, миниатюрные, в принципе, можно выращивать в квартире, э, в горшочках выращивать, на балконах, на лоджиях. Ну, можно и просто в цветниках, И, кстати, миниатюрные розы, если они у вас в каких-то контейнерах растут, можно на зимовку просто отправлять в погреб. В погреб или подвал они будут там прекрасно зимовать. И потом вы будете выставлять их. И они сразу же весной начинают отлично расти. То есть, ну вот, такая достаточно... Серьезная систематика у, у роз. Так что, вот, дорогие друзья, давайте договоримся о том, что если вы хотите прекрасные розы, чтобы они у вас были действительно та так хороши, так хороши то как минимум надо знать, что у вас э, есть на участке. Да, поэтому э, поэтому вот, вот сейчас у нас зима впереди, да, холодная. А сядьте там, с фотографиями Наверняка вы ее фотографировали Свою любимую розочку Сядьте, попробуйте все-таки докопаться до того, до того хотя бы вот, Что это не за сорт Даже не то, что это за сорт Потому что, видите, мы о сортах даже не начинали говорить И вряд ли начнем говорить Потому что там сортов это ну, Тысячи, если не десятки тысяч сортов да? но ну, хотя бы к какой группе принадлежит ваша роза, и отсюда уже вы, мы будем э, плясать, как ее укрывать, как ее обрезать, как ее подкармливать, как э, за ней ухаживать. Потому что это просто вот необходимо. Э, э, и, естественно, когда вы покупаете розу, а покупают у нас розы. Я еще не видел человека. Вот я очень часто бываю в питомниках, где-то вот в магазинах, где продаются саженцы. И вот достаточно постоять возле там, контейнеров с розами чтобы понять, что большинство садоводов у нас выбирает розы исключительно по картинке. То есть вот чем более красивая картинка, тем больше это берут. Но люди не смотрят на то. Никакая группа. Вот представьте, вы берете розу с красивой картинкой, вы не знаете, это плетистая или миниатюрная. Да? А уход за плетистой и миниатюрной, но ну это как за слоном или за, за мышкой. Да? Ну, то есть... Большая-большая разница и по там, уровню подкормок, и по обрезок, и см по, смотря как вы и где ее и посадите. Поэтому, безусловно, вот если вы придете а, в магазин или в питомник, вы для начала изучите, что это ну, выражаясь уже той терминологией, как я начал про собак говорить, что это за порода, что это за э, сорты, к какой группе э, принадлежит ваша роза. Только тогда вы сможете, вот, опираясь на э, эти знания, вы сможете по крайней мере что-то правильно более-менее э, предпринимать. Теперь, э, ну, наверное, мы займемся брестской розы, потому что если шиповник у нас э, проживет без обрезки, да, хотя я, например, свой шиповник всегда обрезаю, потому что мне необходимо, чтобы вот эта вот моя зеленая стена, ну, во-первых, она не разрасталась, потому что это на дорожку на нашу садовую, где периодически проезжают машины соседей. И, естественно, если будет туда шиповник заваливаться, он будет и царапать, и корябать. Ну, люди ходят на колонку за водой. Ну, надо, чтобы это было аккуратно. Никто не говорил, что я запустил свой шиповник. Поэтому раньше я обрезал шиповник исключительно секатором. Доложу вам тяжелые очень занятия и не совсем приятное, потому что обрезаю либо весной, либо осенью и когда секатором обрезаешь, даже двое перчаток надеваешь, и ну, караул, потом две недели потом вот руки от шипов что называется, нарывают. Потому что как бы ты ни старался, старался не защитить, все равно колец он жутко. Но зато вот хороший хороший такой забор. Никто не пролезет, даже котики не пролезут, а котики обходят за километр этот забор. Теперь я его обрезаю, я вот не так давно купил просто такие кустарез. И просто выхожу с кусторезом и при, при, вот, ну, в необходимую форму привожу. Ну,
0: то есть, наверное, свою. если вы раньше целый день тратили на обрезку, то сегодня за полчаса раз, и совсем какой полчаса?
1: Справился. буквально 15 минут. Тем более, я не делаю это разом, а делаю, допустим, там один день одну сторону подрезал, другой день там где-то вот другую. То есть я удовольствие Андрей, да, работе, мы сейчас... да, растягиваю.
0: Этот увлекательный рассказ вынужден прервать, потому что у нас прийти реклама и выпуск новостей, но уже скоро, минуты через 4-5, через мы вернемся в программу «Удачный сезон». Так мы возвращаемся в программу Удачный сезон. У микрофона Евгений Яковлев. С нами на связи Андрей Туманов. Зачитай несколько сообщений от наших слушателей. Подарили несколько лет назад саженец роза. Выросла что-то гигантское, настоящий монстр. Очень много стеблей. Очень толстая с очень крупными шипами. Цветов много, красиво, но занимает много места. Вырубать жалко, но и сильно обрезать боимся. Вот сегодня мы как раз с Андреем рассказываем о том, как правильно обрезать нашу розы. Да, как правильно обрезать?
1: Ну, как я уже сказал, если мы знаем, что за группа роз, нам было бы легче. Тут мы можем только предположить, что, наверное, это все-таки роза плетистая. Может это быть так называемый шраб, то есть это полуплетистые или кустарниковые розы. Ну, в общем-то, мы давайте не будем гадать на кофейной гуще, Итак, так, давайте мы подумаем, как... Ну, ясно, что розу надо обрезать. Если вы не будете обрезать, через какое-то время она загустится, она станет неопрятной, некрасивой. Вообще-то роза, она еще для чего нам нужна? Не только для того, чтобы она... Просто цвела, чтобы на ней там несколько цветов образовалось, но и для того, чтобы сам куст был красивым. Да? То есть одно из одного вытекает другое. Поэтому, поэтому я вот всегда сравниваю обрезку все-таки с искусством, чем с какой-то технологической операцией. Это касается не только роз, это касается всего, это касается и декоративных, там тех же самых гортензи, гортензий, это касается и плодовых, и кустарников. То есть, ну... Есть определенные принципы обрезки, но дальше включается уже э, ваше художественное воображение и ваш опыт, который основан в том числе и на, том, э, на ваших знаниях, да, на знаниях того, что вы выращиваете и в каких условиях выращиваете. Итак, э, обрезка бывает э, э, осенняя и весенняя. Ну, как правило, для того, чтобы розу нормально отправить на зимовку, надо все-таки ее обрезать, потому что, ну, представьте, если куст достаточно большой, вам укрыть его будет очень-очень сложно, укрыть, либо укрыть им специальным, либо просто снегом, поэтому, ну, вот ясно, что розу надо обрезать, хотя я встречал людей, которые, например, Считали так, что все, что выше стега, пускай вымерзнет, подмерзнет. Это мы потом весной уберем, обрежем вот такой вот естественный процесс. Все, что выше снегового покрова, то э, потом вырезается по весне. Но, в принципе, можно и таким способом поступать, когда вы хотите на очень упростить свою задачу, но все-таки все лучше сейчас вот осенью посидеть, подумать немножечко, потому что есть время, весна, очень короткий период. Итак, итак вот подходим к вашей э, милейшей розы. Сейчас э, j'ai... Que... Листочки опали Кстати, где-то, где-то, где-то Мне тоже прислали фотографии Розы дали бутоны Где-то, может, даже Зацвели, потому что длинная такой не совсем Длинная, не совсем стандартная осень Поэтому, ну, естественно на Бутоны желательно уже обрезать Вряд ли они зацветут Ну, и надо понимать, что любое цветение Не вовремя, а осенью Это не фатально для растения Но, по крайней мере, это снижает зимостойкость, поэтому ну, не надо. Растение должно а, все-таки а, готовиться ко сну, они а, а не готовиться к бодрствованию. А, когда оно засыпает, ну там идут биопроцессы оттока а, в корневую систему питательных веществ, все это достаточно сложно. Вот. Так что берите сейчас секатор, обрезать секатором можно, можно, в принципе, острым ножом обрезать. Так, я бы начал с того, чтобы, что еще надо знать обязательно о розе, какая она у вас, она привитая или корнесоптная, две такие, ну, наверное, группы большие и, возможно, равнозначные, потому что вот есть любители э, собственных роз, есть любители э, э, привитых, и они спорят между собой, что лучше. Либо то, либо это. Ну, Как я всегда говорю, у нас в нашем деле садовым аксиом нет. Э, есть, э, ну, наверное, какая-то вкусовщина, и плюс э, э, и у того, и у этого есть свои достоинства и недостатки. То есть собственная роза, она, как правило, выращена из черенка, и если вы будете от нее там, брать либо побеги какие-то, либо черенки там, укоренять там, от корня, э -э делать отводки, у вас все будет этот сорт. Да? Но э -э приготовьтесь к тому, что у э корнесобственной розы может оказаться весьма не зимостойкая и не холодостойкая корневая система, потому что, ну, что называется, эта роза приспособлена больше к тому, чтобы цвести, но не выживать в условиях э, условиях холодной зимы. И поэтому, и поэтому все-таки большинство роз у профессионалов, э, они все-таки привиты. Прививается роза на шиповник. Много разных там, видов шиповника, которые используют для прививки. Ну, здесь, здесь, да, корневая система совершенно такая зимостойкая, то есть ее даже не обязательно там прикрывать. Иногда у собственных роз мульчируют корневую систему на зиму либо опилками, либо торфом, для того, чтобы корневая система она пережила зиму и не было с ней проблем, то на привитых этого делать в принципе не надо, потому что, ну, шиповник и шиповник, корни шиповника, они ничего не бояться, но здесь есть проблема в том, что, естественно, у шиповника будут просыпаться периодически спящие почки и, естественно, побеги шиповника, если за ними не следить, не вырезать вовремя, они рано или поздно забьют вашу культурную розу, и тут садовод, особенно такой малоопытный, схватится за голову и скажет «Ой, у меня роза переродилась». Ну, не переродилась, она, она не может переродиться, просто это вот как раз э, подвой э, ее забил. Поэтому прежде всего, э, если вы определили, что это роза привитая, прежде всего э, туда вот слазите вниз, посмотрите, э, побеги не, появились ли побеги э, шиповника, которые надо вырезать, и вырезать не просто так, не абы как, если это... Побеги шиповника идут из-под земли, не вырезайте их на поверхности земли, обязательно откопайте то место, где э, соединяется побег либо с горизонтальным корнем, либо э, с какой-то подземной, подземной частью, там, ветвью и вырежьте, не оставляя пенька. То есть это можно сделать либо обоюдоострым секатором, либо ну, все-таки ножом. Потому что если вы пенечек оставите, то из него пойдут... То есть на пенечке проснутся спящие почки, и опять пойдет пучок вот этих вот веток шиповника, и вы с ними будете просто мучиться, бороться, да? А если вы не оставляя пенечка обрежете, это касается, кстати, всех видов поросли, то есть и там, вишни, сливы. то сливы, вот именно таким способом нужно с порослью бороться. Не рубить по поверхности, не обрезать по поверхности, а именно удалять от горизонтального корня, либо от того места, где там, отходит предыдущего порядка, вот таким вот образом. Дальше мы смотрим, если куст уже такой достаточно старый, то, естественно, его надо омолодить. Смотрите, старые побеги можно вообще вырезать старые побеги, там, старше трех лет. они уже Ну, вы видите по побегам, смотрите по побегам, у них-то уже отстает потихоньку кора, они такие немножечко с, внизу неопрятные, получаются разной толщины в зависимости от групп. Возможно, их стоит обрезать, причем именно... Именно у земли, то есть там, где, от, откуда они идут. Что, принцип обрезки – лучше сделать один большой срез, чем несколько мелких срезов. Да. Лучше удалить большую ветви, чем много мелких ветвей. Дальше мы смотрим, если в предыдущий, предыдущую осень там, или весну была сильная обрезка, то, конечно, у розы много жировых побегов. Жировые побеги, это, ну, я думаю, прекрасно знаете, это сильные, мощные побеги, не всегда на которых бывают цветы, эти жировые побеги очень часто не вызревают. То есть, если вы перекормили свою розу теми же азотными удобрениями, то жировые побеги, еще если была обрезка сильная, ну, они поперли, что называется, по полной программе. И сейчас вот, вот осень, они еще зеленоватые. То есть, они э, такие, э, такие полутравянистые, полудревесневшие. Ясно, что такие побеги зеленоватые, они не э, закончили свой цикл, они не подготовились к зиме они, скорее всего, замерзнуты. И весной придется их вырезать. Но, ну, в принципе, чтобы они не мешались, можно вырезать и э, сейчас. А, также вот, э, одна сторона – это жировые побеги, другая сторона – это побеги ослабленные. То есть э, много, допустим, там, нулевых побегов, которые там, выросли внутри куста. Они там слабенькие, ясно, что они никуда не пойдут, будут только мучиться в тени, поэтому ослабленные побеги тоже вырезаем. Ну, конечно, санитарная обрезка, если что-то у вас там какие-то почернения на корешка, что-то происходит, там потрескавшись, поломанное, все это вырезаем, кстати, санитарную обрезку, как и с другими растениями, что ягодными, что плодовыми, что декоративными, мы можем проводить весь сезон, независимо от времени года, то есть если что-то вот случается, и часто садовод, допустим, не может это объяснить, какие-то там, там, допустим, плохой рост, там, почернение, вот, а вот, одна определенная ветка, что-то вот с ней случается, ну, наверное, лучше ее все-таки отрезать, разбираться будете потом. Так, это у нас санитарная обрезка. Ну и дальше идет у нас укорачивающая обрезка, которая может быть разных тоже видов. Это и короткая обрезка, как правило, короткая обрезка у нас идет на таких группах роз, как чайно-гибридный, флорибунда, грандифлора, миниатюрных, палеантовых. То есть это вырезка побегов, и, то есть вы оставляете буквально от земли 3-4, может быть, 5 почек, Вся, все остальное вы срезаете. Вот это достаточно сильная обрезка. Для начинающих она немножко так, это самая они опасаются такой обрезки. Как же, вот такая роза была шикарная, она так хорошо цвела, и тут мы фактически всю срежем. Ну, ничего, попро попробуйте, попробуйте, может быть, какой-то для начала половинчатый вариант оставьте. Не делайте вот такую вот э, короткую обрезку, может быть, сразу, особенно если вы не знаете, к какой группе ваши розы э, принадлежат. То есть есть средняя обрезка, это немножечко вы там оставляете 5-7 почек и длинная обрезка, которая как правило, у нас идет на плетистых и почвопокровных розах, то есть оставляется там где-то 8-15 почек. Некоторые плетистые розы там оставляются вообще. Весь побег, может быть, там одну треть вы срезаете, но тогда вам придется ее снять с опоры и где-то уложить. Но вот мой опыт, говорит, вот мой небольшой опыт, потому что, еще раз подчеркну, я не развод не продвинутый я ну как в общем то большинство начинающий любитель да я вот как начал 30 лет назад
0: заниматься ну, розовыми, зато с другими культурами да. вы профессионал так что да, я думаю да. что в любом случае вы знаете что говорить
1: да, поэтому э, я бы начал с того, что вот эту укорачивающую обрезку, да, да я еще вот упустил один момент, конечно, это формирующая обрезка, э, чтобы сделать куст все-таки красивым, э, то есть вы должны все-таки как-то вот создать каркас куста чтобы он в зависимости, в зависимости от группы ну, примерно был таким, какой требует группа. То есть каркас куста, понимаете, и чтобы этот каркас был красивым. Об этом я уже говорил. Итак, обрезка, скажем, такая универсальная. Если вы не знаете, допустим, оставьте несколько побегов, Пусть у вас будет, допустим, обрезанная э, длинная обрезка, э, то есть э, там, по почкам посчитаете допустим, пусть там, десяток, двенадцать, э, тринадцать почек будет, две, три, четыре ветки. Э, несколько веток э, оставьте со средней обрезкой и несколько с короткой обрезкой. И почему вот я советую начинать именно с такой обрезки, когда вы не знаете, не захотели узнавать, что это за группа ваших роз. По крайней мере, вы потом таким опытным юнацким путем э, сообразите, что надо делать с розой в дальнейшем, потому что вот вы провели такую обрезку... И такие ветки есть, и такие, и такие, и дальше вы просто в течение сезона наблюдаете за вашей розой, наблюдаете, как у вас развивается, растут там, нулевые побеги, растут побеги второго порядка, где больше из каких почек цветов идет, ну, то есть вам сама роза в данном случае подскажет, и вы... Если вы видите, что основные цветущие побеги, самые сильные, как раз идут на короткой обрезке, вы уже потом всю вашу розу переведете на короткую обрезку, либо там на среднюю, либо на длинную. То есть вот такой вот способ, который может вас научить розы обрезать правильно. Так, ну вот это мы просто вот так вот штришками прошлись по обрезке. Я думаю, в общем-то, э, тот, кто хочет простой э, совет, может быть, остался недоволен, потому что, нет. Но ну вы скажите, как это самое, сколько мне срезать? Нет, такого... Ну 10 сантиметров ну,
0: или 30.
1: Э, да, да, да. Все-таки вам придется включить э, свою там, логику, свой интеллект, чтобы понять, э, ну, как вашу розу правильнее. Обрезать, потому что, как я уже сказал, рост слишком много групп, они очень разные и требует ну вот, кроме там, вот, групповой обрезки да, как вот внутри группы еще, допустим, вот, то же самое укрытие какое укрытие вы собираетесь делать и собираетесь ли делать его вообще как я уже сказал, если вы при покупке изучите внимательное описание разных роз, в принципе, вы можете выбрать розы, которые вообще не надо укрывать, да? часто привожу пример розоводов, профессионалов, которые делают розарии, допустим, у Храма Христа Спасителя, на ВДНХ можете посмотреть. То есть там розы, они без укрытия зимуют. У них только... Uh, укрывается немножечко, мульчируется корневая система, а так дальше снеж, снежок выпал и там еще дворники поднакидают снега с дорожек, они вот так вот без дополнительного укрытия перезимовывают. То есть выбрать можно uh, те самые группы и сорта, которые легкие в уходе и которые не надо мучиться uh, в зиму закрывать. Почему мучиться, я говорю, потому что uh, ну вот опять же Некоторые мои соседи, но ну, это такая у них э, там, проблема укрыть розы, они там э, накупят какого-то э, материала, какой-то черной пленки, под закупут, кутывают розы, там сверху их чем-то чем еще там к земле пригнут, прижмут, сверху еще что-то накидают. Весной приехали, а приезжают они еще поздно, там в мае приехали, подняли свои розы, э, ветки все Черные, «Ой, они замерзли». Они не замерзли, они у вас выпряли, потому что э, вот вы их так закутали, что там под этими розами, да еще под черной пленкой, ну там самые неблагоприятные условия для перезимовки, и они просто не выпрыть не могли». Да, тем более теплые достаточно зимы, тем более вы поздно приехали, их открыли. А, то есть не думайте, что если вы укутаете чем-то розу, ей будет хорошо. Да? Хорошо ей будет, например, под снегом, а, либо под каким-то каркасом, а, то есть есть такое классическое укрытие, так называемое воздушно-сухое укрытие. Воздушно-сухое – это когда, например, ну вот простейшее такое вот объясню, вот как я там свою розу закрываю, у меня есть старый такой ящик из-под овощей, овощной ящик большой, большой причем. Я просто вот розу обрезал, сверху этот ящик на нее поставил, и вот у нее там э, вот эта вот воздушная прослойка, то есть она... Она, роза, по-любому там не задохнется, потому что там у ящика да, да, там дырки, щели и так далее. И вот в таком виде она стоит до морозов. Морозы наступают. я Если нет снега, я листовой забрасываю этот ящик сверху. Опять же, листва тоже пропускает. Там вентиляция какая-то есть, там воздух не застаивается. И потом снегом просто забрасываю. Так вот она у меня. Одна у меня так зимует, а другая вообще без укрытия нормально зимует можно как то вот этот способ но я видел какие-то розарии там, из, там делают домики для роста старых досок там боковинки сверху что-то и опять же чем-то вот просто прикрывают таким образом чтобы там влага не концентрировалась чтобы там было все-таки какое-то проветривание, особенно имейте в виду, там, по весне, когда насчет солнышко припекать, уже вашу розу как-то надо приоткрыть, чтобы она проветривалась. То есть неумелое укрытие розы, оно, оно гораздо хуже, чем вообще не укрывать. Поэтому, если вы не умеете укрывать, и у вас каждый год они вот так вот сопривают розы, ну, вообще тогда не укрывайте, посмотрите, может быть, вашим розом то этого и не особо надо.
0: Кстати, пришло сообщение из да. Ставропольского края, прямо с фотографией приложенные, большие кусты роз обвивают ну, двухметровую арку, пишут, что пьера сильно разросся, загустел и задеревенел, и большая проблема с обрезкой, а как такую высоту еще засыпать снегом? Ну, здесь, очевидно, да, придется оставить именно в таком виде, просто провести хорошую обрезку.
1: Нет, да если она у вас не мерзнет, в принципе, может быть, ее и не надо снимать с опоры, да, мало ли какой у вас сорт, скорее всего, это плетистая роза, а как ее обрезать, Но ну, если роза та же самая плетистая, там она может вообще у нее там в основании у корней там, с руку быть толщиной, но там уже вырезка, если вы хотите ее омолодить, это уже пило идет, высекатор Секатор не возьмет такую толщину, конечно, поэтому если вы ее никогда не обрезаете, ну, начните потихонечку, хотя бы без экстремизма, чтобы посмотреть, что будет без обрезки, потому что, конечно, роза, представляющая из себя такой вот Полудикую заросль она, она не очень красиво смотрится во-первых на ней меньше цветов будет она начнет болеть. То есть неухоженная роза безусловно первый, первая жертва перед вредителями
0: болезни. Андрей, Поэтому совсем немножко времени да. остается. Вот частый вопрос хочу задать, который приходит на Смс портал. Нужно ли перед укрытием или вот перед зимовкой обработать розы фунгицидами, например?
1: На мой взгляд, не надо, потому что, ну, вы, ну понимаете, все-таки э, под э, уже зимовка там э, сами грибные болезни не развиваются, то есть они же не будут, ваша роза не будет болеть весной. Если были такие проблемы, весной обрабатывайте, причем, э, как я уже сказал, некоторые виды сорта, они требуют опрыскивания там, постоянного, причем, дорогие друзья, вот... Э, в мракобесие только не скатывайтесь Я вот сейчас, может быть, такую С одной стороны смешную историю расскажу У нас 30 одной... секунд,
0: наверное, пожалуй, не успеете
1: Да, наверное, не успеем Ну тогда в следующий раз По поводу э, болезней роз По поводу как сделать все-таки Розы цветущими Желанными э, На своем участке Вы э, э, Еще раз простите, если мы не ответили На множество вопросов Потому что розы это громадные ну, я, я, я
0: напомню, что да, программа Программа удачный сезон выходит в эфир каждую неделю, каждую субботу с Андреем Тумановым. Так что до встречи через неделю задавайте свои вопросы. Андрей Спасибо. на все ответит. До свидания. Счастливо.